1: Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Sacrons patience aux enfants, c'est le cri du cœur qu'a lancé Louis-Philippe Messier, chroniqueur au journal 24 heures dans sa dernière chronique. Sacrons patience aux enfants. Il est avec nous. Salut Louis-Philippe. Bonjour Richard. C'est quoi le problème avec les enfants? Toi, tu en reviens pas que... C'est-à-dire qu'on a adopté des mesures de confinement, de distanciation sociale, mur à mur, pour tout le monde. Pourtant, euh, nous ne sommes pas égaux face au virus parce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Et les moins vulnérables, faut le dire, c'est les enfants.
0: Voilà. Et euh, la raison pour laquelle... Oui. oui. Devant, mais, euh, Complètement inconnue. Euh, ben on nous a fait très
1: peur. On parlerait de... Oh, petit problème technique. On l'entend très mal. On l'entend très mal. Il faudrait reprendre contact avec lui qui nous parle sur son téléphone et non sur... Euh sur FaceTime comme il était. Mais c'est ça qu'il dit, là, parce que vous savez que je reviens là-dessus, sur euh, cette entrevue d'un médecin de Gaspé euh, qui a accordé une entrevue à Paul Larocque, à LCCN qui disait les chances pour qu'un enfant attrape la COVID, c'est de 1 sur 100 000. C'est vraiment des très, très... Les risques sont très minimes donc, on devrait laisser les enfants sortir de chez eux, jouer ensemble, se toucher, être prêts les uns des autres. Euh, comment ça se fait qu'on impose des mesures aux enfants comme si les mêmes mesures qu'on impose à des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, les personnes euh, qui sont en surpoids, les personnes qui sont diabétiques, qui ont des problèmes avec leur système immunitaire... Euh, les, les, les gens vieux, les gens malades, etc. Les enfants, ça crée la paix aux enfants, c'est ce que dit Louis-Philippe Messi. Là. ils ont le droit de jouer entre eux autres, puis comment pas à dire à des enfants de 10 ans là, tu dois respecter le 2 mètres et tout ça, de toute façon ils ont plus de risques de se faire écraser par une auto, frapper par un auto, par un autobus, que d'attraper le COVID, Louis-Philippe Messi, qui est avec nous, salut Louis-Philippe.
0: Bonjour Richard, je n'ai le... absolument pas entendu ce que tu as pu dire
1: depuis
0: <rire> mon... ma disparition inopinée. <rire>
1: euh... Alors, mais c'est ça, donc tu tu dis le sacron la paix aux enfants.
0: Exactement. Et il y a vraiment deux variables. Alors la première, c'est est-ce qu'ils sont en danger ou pas. Euh, on sait de plus en plus certainement qu'ils ne le sont pas. L'autre variable à considérer, c'est sont-ils contagieux ou non. Et comme on est habitué à ce que les enfants soient des passeurs de microbes oui. invétérés, euh, C'est ça. On a toujours tenu pour acquis qu'ils allaient être un grand moteur de propagation. Or, eh bien, euh, tout indique que ce n'est pas le cas, du moins sur le terrain. Euh, toutes les études observationnelles semblent aller dans le même sens. Et euh, il y a toujours un peu de, de, de scepticisme, parce que quand on, les enfants sont quand même capables de, de tomber malades, ils ont alors ce qu'on appelle une charge virale, qui peut ressembler à celle qu'on a dans un adulte, donc, on se dit, ben, normalement, ils devraient pouvoir le transmettre, n'est-ce pas? Mais, euh, comme on dit, toutes les études sérieuses et observationnelles euh, indiquent clairement que les enfants sont rarement touchés par la maladie et qu'ils ne sont pas le moteur de l'épidémie. Il ne faut pas inverser la recherche de la preuve. Pour l'instant, tout indique que les enfants ne transmettent pas la maladie, a dit euh, Daniel Koch. Euh, C'est le Horatio Arruda Suisse. Okay. Et il a permis aux enfants de moins de 10 ans de voir leurs grands-parents oh. à, à risque. Voilà. Et ça, ça fait un mois.
1: Ça. Ah oui, et hein. puis la Suisse, on s'entend que ce n'est pas un pays rock'n'roll, c'est un pays quand même assez, assez straight, on le sait. Oui. Euh, oui. Ils ne partent pas sur une balloune, les Suisses les font très attention, donc s'ils permettent que les enfants voient leurs grands-parents, c'est qu'ils sont sûrs de leur affaire. Là.
0: Oui, mais certainement, évidemment, si un enfant présente des symptômes inquiétants, on ne va pas jouer avec le feu. Euh, et Richard, ça bouge très vite. Beaucoup de gens ont du mal à croire ces bonnes nouvelles parce qu'on on se croit finalement plus prudent d'être pessimiste. Euh, mais ça bouge très, très vite. Moi, il y a un mois et demi, je pensais que les enfants étaient contagieux. Euh, et euh, par exemple récemment il y a une, une femme, c'est la responsable de, du service maladie infectieuse responsable de la chef, euh, Frédéric Jacob de l'hôpital Erasme à Bruxelles elle aussi elle a changé d'avis en, en lisant les, les études les plus récentes au cours des derniers mois et des dernières semaines donc, ce qu'on ne savait pas quand on a fermé les écoles c'est qu'ils sont très peu symptomatiques donc ils ne développent pas de maladies graves quand ils attrapent le coronavirus on sait qu'ils sont très peu transmetteurs qui se font, en général, contaminés par les adultes. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison d'interdire aux enfants de jouer ensemble et de leur imposer des mesures très strictes. Par exemple, des classes avec des enfants séparés de quatre mètres, avec des masques toute la journée, ça n'a aucun sens, hum. dit le docteur Jacob. Et peut-être que dans un mois, beaucoup de pédiatres québécois vont se faire entendre en disant ça. Je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Et ça bouge tellement vite, Richard, que de... Et, et, et il y a une semaine, il me semble que ça fait un mois.
1: Ben oui, tout à fait. Écoute, on a appliqué le principe de précaution, c'est-à-dire que dans le doute, mmh. vaut mieux prévenir que guérir. Dans le doute, on, on fait attention. Donc, on ne peut pas vraiment non plus euh, condamner les gens d'avoir été trop prudents mmh. au début. Là.
0: Mmh. Mais ça bouge vite. Alors que quand tu annules euh, les événements pour les enfants, les activités qui auront lieu cet été, quand tu dis, OK, ça n'aura pas lieu, on annule tout, là, tu es en train de prévoir les choses bougent tellement vite. Moi, c'était so « Soyons un peu prudents, ne, ne, ne détruisons pas tout. Euh, » Surtout que là, on est en train de se demander « Qu'est-ce qui fait le plus de tort aux enfants? » Écoutez, si en plus, on n'a pas vraiment de raison de les garder enfermés, euh, soyons prudents. Et moi, je trouve ça très imprudent, un peu brutal de dire euh, « Pas de camp de vacances cette année. » C'est ça qui est justifié. Mmh, D'ailleurs, j'ai ma mmh. chronique. J'étais fâché parce que depuis à peu près un mois et demi, deux mois, on a vraiment un lot de bonnes nouvelles ils mmh. parviennent. On sait que, en théorie, on va avoir des anticorps, on va être immunisé au moins pendant un certain temps. Euh, la, la maladie est tellement pas dangereuse pour les enfants que ceux qui veulent s'inquiéter se sont magasinés, comment dire, une peur bouche-troupe, la maladie mmh. de Kawasaki ou un syndrome qui ressemble et qui également n'est pas mortel. Il y a eu, par exemple, 10 cas en France. Personne n'est mort. Euh, et là, ben, quand j'ai écrit ma chronique, des gens m'ont écrit des fois en privé pour dire hey, « Attention, le Philippe, il y a des enfants asymptomatiques et ils passent de la maladie. » Et moi, ce que je dis, disais, non, c'est pas ce que les études en question. Et ça, ben, c'est peut-être difficile à croire. On est un peu comme Thomas, là, on voudrait pouvoir toucher. pour. Euh...
1: Mais, mais ça, ça commence Pourquoi? un peu à bouger parce qu'on voit là, que de plus en plus, il euh, y a des pédiatres là, euh, comme Jean-François Chouane, entre autres, oui. qui, qui commencent à parler en disant « Là, on exagère. »
0: Oui, fait, Il dit qu'on fait du mal aux enfants. Le problème, c'est que les gens disent « Ouais, peut-être que c'est dur pour eux, mais bon Dieu, en comparaison de tout le bien que ça fait au reste de la société. » Alors que là, on, on a lieu de croire que ça ne joue probablement aucun rôle. Euh, par exemple, aux Pays-Bas, on n'a jamais fermé les terrains de jeu pour les enfants de moins de 12 ans. On les a jamais. Ils ont toujours pu jouer entre eux.
1: Écoute, et là, tu vois là, tu vois, là, tu vois, là, tu sais, dans les parcs encore, là, les, les modules euh, mm -hmm. qui sont entourés d'un de, de, de ruban mm -hmm. orange, comme si c'était une scène mm -hmm. de crime. Euh, tu avais écrit là-dessus aussi en disant Mais attends, ben, je laissais oui. les enfants jouer ces modules.
0: Ça, c'était ma chronique, disons, polie. Oui. T'en <rire> celle au docteur Aouda. Et là, la, la dernière, c'est celle. Je voulais exprimer explicitement. Euh, un fait, alors que souvent dans les articles qu'on lit, euh, c'est tacitement on présume du contraire savez, quand on lit un article sur les mesures incroyables exigées au, aux écoles euh, j'ai toujours sous-entendu qu'on a vraiment une très très bonne raison de faire ça, d'ailleurs si on fait tant, si tant d'efforts, c'est bien la preuve qu'il y a une grave menace alors que, écoutez je parle pas de, de, de ne rien faire. J'ai dit que les enfants ne sont pas contagieux, parce que contagieux, écoute, qu'est-ce qui est contagieux? Fourrir, c'est contagieux. Contagieux, ça veut dire qu'une chose se transmet facilement. D'ailleurs, j'ai vérifié l'étymologie. Au 16e ou au 17e siècle, le mot contagion arrive pour parler de la peste. Et être contagieux, c'est être un peu pestiféré. Donc, il faudrait peut-être inventer un nouveau mot pour les enfants. Je ne sais pas. C'est pas C'est sporadique, c'est le contraire d'épidémique. Il y a des maladies sporadiques. Et on dirait qu'avec les enfants, par exemple dans une étude où il y a 18 euh, porteurs de la maladie euh, dans oh. un milieu scolaire avec 800 personnes, et il y a comme deux personnes qui l'ont attrapé, hmm. alors il, il le transmettent, et on ne sait pas pourquoi ils le transmettent aussi peu. Il faut juste prendre acte des bonnes nouvelles.
1: Tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, j'ai reçu euh, Georges Larac ici en hein, tout début de semaine et qui disait, euh, les gens qui sont en forme comme moi, qui sont qui ouais. sont relativement jeunes, qui sont en forme comme moi, n'ont peut-être pas besoin de se faire vacciner. Tu l'attrapes, tu penses à travers, euh, puis après ça, tu es immunisé. Ça me faisait penser à une chronique que tu avais écrite, justement, ouais, ouais, ouais. une chronique qui avait beaucoup provoqué, là, où tu disais, j'aimerais quasiment l'attraper étant ouais. donné que je suis jeune, ça. Au moins, je serais immunisé, puis après ça, je serais très Tranquille.
0: Oui, évidemment. Mais il y avait évidemment une question de, de Paris. C'est que c'est un coronavirus. Donc, j'avais des raisons de penser que oui, on est immunisé au moins partiellement. Et euh, alors, j'aurais pu rendre service, euh, peut-être, étant immunisé, au moins euh, temporairement. Cependant, je suis très étonné de la position de, de M. Larac contre les vaccins. Il y a beaucoup de virus contre lesquels on ne peut pas combattre. Je pense à, à la variole qui ton corps est couvert de pistules et tu meurs dans des souffrances atroces. Mais oui. Euh, ça existe. Le VIH, ça détruit ton système immunitaire et là, tu veux le sida. Donc, non, les vaccins nous ont aidés. Notre système immunitaire est une merveille, mais euh, c'est vraiment avec la médecine moderne qu'on a pu lui donner des super pouvoirs. C'est
1: euh, ça, ça ben c'est ça, 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 un ça, progrès ça, ça, scientifique là, quand même. C'est fantastique. Là, là, c'est une des grandes inventions de l'humanité, c'est le vaccin. Quand même. Oui. Puis lui, lui, oui, c'est mais... d'un côté, il s'est fait vacciner. C'est-à-dire que comment fonctionne un vaccin, c'est qu'on tinocule le virus pour que tu puisses, après ça, être immunisé. Ben, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à Georges Larraque. il l'a attrapé, il l'a combattu, maintenant il est immunisé. Ouais. Donc, il a été quelque part vacciné. Euh, on
0: peut dire ça comme ça, mais écoute, Richard, je ne suis pas un spécialiste. Tout ce que je sais, c'est que le, le, grand, écoute, le grand savant associé au vaccin dans la culture française, c'est Louis Pasteur, et c'est l'Institut euh, qui porte son nom, qui me rassure en ce moment. Quand j'ai écrit ma chronique, j'avais l'impression d'être peut-être un peu seul dans le paysage médiatique, mais c'est une illusion à un certain point. Parce qu'à ma gauche, j'ai l'Institut Pasteur, et à ma droite, j'ai la Société suisse de pédiatrie. Mm.
1: Donc, euh, l'immunité collective, parce qu'on la remettait ouais. en question, on en doutait mm -hmm. de son existence, donc, ben, ça semble fonctionner, l'immunité collective.
0: Euh, ben, écoute, j'espère <rire> bien, mais la question, c'est que ça prend combien de temps oui. pour réaliser? Et il y a un autre facteur, ça, on l'oublie beaucoup, mais je pense que plus le nombre, le pourcentage augmente, euh, plus le niveau de transmission diminue. Autrement dit, euh, c'est pas la même chose d'avoir 0 que d'avoir 50 des gens immunisés, euh, même s'il faut attendre d'en être rendu à 70-80 pour, euh, pour que ça fonctionne.
1: Écoute, j'invite les gens à lire ta dernière chronique, puis il y a bien des parents qui vont être super d'accord avec toi, puis qui vont dire, enfin, quelqu'un quelqu le dit, sacron, Patience aux enfants de Louis-Philippe Messier, chroniqueur au journal 24 Heures. Écoute, passe une excellente journée. Bon week-end, Louis-Philippe.
0: Toi aussi, Richard. Salut. Au revoir. Merci.